la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal capítulo número 3 y versículo 7 dice por consiguiente sabed que los que son de fe estos son hijos de Abraham estaba meditando en este pasaje y viendo la lo que está en la, en la Biblia y cómo nosotros a veces ignoramos o no tenemos una plena conciencia de, de lo que o en lo que estamos. Porque, ¿sabe? Ser cristianos, nos, nosotros tendríamos que tener eh, información en nuestros corazones de todo aquello que se relaciona con el cristianismo. Sabe que eh, en la tierra hay mucha gente que dice que es cristiana, mucha gente. Todos aquellos que cargan una Biblia dicen soy cristiano o que se reúnen en algún lugar son cristianos, por ejemplo, el catolicismo que tiene millones de personas que, que dicen que son de, de la religión cristiana, eh, siguen a un líder y que es cristiano. Pero cuando nosotros miramos despacio la escritura, aquí nos enseña algunas cosas importantes y quisiera con usted a poder hablar un poquito en esta hora porque el ser cristiano nos da acceso, fíjese, nosotros hemos venido no por nuestra decisión, sino porque Dios es el que puso su mirada en usted y en mí, y se lo he dicho muchas veces, y hizo el llamamiento. Y nosotros, fíjese que sin, sin que lo supiéramos, venimos, eso es lo que yo hice, levanté mis manos y dije, sí, Señor, te recibo como como mi salvador, como mi señor y salvador, pero sin ningún conocimiento, porque no se escucha muchas veces al predicador o no se entiende, mejor dicho, o no se puede explicar en una intervención o en un corto tiempo todo lo que realmente significa venir a nuestro Señor Jesucristo o ser cristiano. 
Ahora, lo que hemos leído aquí en la Escritura, dice, leamos la, lo que dice aquí el versículo 9, porque aquí dice que así que los que son de fe son, dice, bendecidos con Abraham el creyente. Lo que usted escucha, mira aquí en la escritura, vemos que habla de bendición. Y sabe, a mí me gusta eso de, de bendición, de ser bendecidos. Porque cuando se habla de, bendes, de bendición, se habla de prosperidad, de ser feliz, de ser bienaventurados, mire. Porque eso es realmente el mensaje del Evangelio. Porque cuando no se, al, no se alcanza aquello, no se ha alcanzado, algo, algo no se ha comprendido eh, con respecto a lo que está escrito. Por eso es que dice aquí que somos bendecidos, mire, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Ahora, vea usted qué interesante es esto, porque inmediatamente que aquella persona dice, yo recibí a Cristo en mi corazón, queda conectado con Abraham, el creyente. ¿Sabe que yo no sabía eso? Cuando vine a Cristo. Y yo estoy viendo aquí que eso es lo que dice. Hay un, dicen en inglés, un link. Queda, mire, enganchado y sin tener ningún conocimiento de Abraham. Dice aquí, los que son de fe son bendecidos juntamente con Abraham el el creyente porque el versículo número 14 dice Cristo Jesús y la bendición de Abraham viniera a los gentiles ahora yo quiero que veamos entonces que Dios ha provisto una bendición o bendición mira hermanos amados el Dios al cual el cual nos ha llamado, el cual nosotros nos hemos acercado, es un Dios de bendición, no de maldición, porque eso dice la Escritura. Ahora, nos hemos acercado al Dios de bendición. Dios ha provisto bendición a aquellos que Él llama como su pueblo, como sus hijos, pero las bendiciones, la bendición o las bendiciones ya están declaradas, ya están ahí en la Escritura. Somos nosotros los que debemos de comprender en qué es que consisten las bendiciones y cómo ser participantes de ellas a través de qué? De lo que está escrito en su palabra, porque esta, mire, la Escritura le revela a cada persona individualmente las bendiciones las cuales tiene que ser 
de las cuales tiene que ser participante. Mire, mire qué que bueno es nuestro Dios. Por eso es que le decía que nosotros estamos conectados con la historia, con el pasado, mire, pero, pero un pasado de bendición, porque desafortunadamente sin Cristo Jesús la gente está conectada a pasados de maldición y es más muchos que han venido a Cristo todavía como que no se han desenganchado de muchas maldiciones por eso quiero que le ponga atención a esto que quiero hablarles por un momento dice aquí entonces la escritura que tenemos conexión con un hombre llamado Abraham. Mira pues, ¿quién conoce a Abraham? Ninguno de nosotros. Sin embargo, la Biblia, aquí la Escritura, dice que él es el padre de los que creen, de los creyentes. De tal manera que nosotros, mire pues, tenemos un padre, un padre con el cual estamos conectados, un Padre terrenal. Somos de, somos de su generación. Mire qué, qué interesante. Somos igual que Él, salimos de Él, pues, por Abraham. Por eso que le decía que el cristiano está conectado con un pasado y con Abraham, siendo Él el primer creyente y dice la escritura que somos hijos de Abraham el creyente, versículo 7. Léalo ahí juntamente conmigo, por favor. Mire qué interesante. Mire, pues, hoy ya resulta que tenemos otro papá, ¿verdad? ¿Mm? Mire, pues. Porque a veces, mire, si no se comprende esto, ¿sabe, hermanos, que al comprender esto, somos libres de muchas ataduras? de terrenales dice esta escritura por tanto sabed me gusta esto que el apóstol Pablo habla por tanto sabed que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe o es decir que creen en Dios dice por tanto, ustedes deben de saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Vea qué interesante es, pues. Porque quiero compartirle aquí brevemente también de los, de los judíos. Pero dice aquí, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe o aquellos que le creen a Dios. Nosotros le creemos a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Entonces nosotros somos hijos de ese hombre, mire. Y de, de dónde, mire pues, de dónde, de dónde era Abraham. De Ur, de los caldeos, dice, de por allá, de por Irak, de aquellas regiones. Era un idólatra. Sin embargo, Dios lo miró, lo llamó. Y lo atendió Abraham, le creyó y 
dice aquí que, que Él es Padre ahora de los creyentes. Ahora, veamos entonces que Gálatas 4.3.7 dice que somos hijos de Abraham el creyente, pero vea entonces, yo veo aquí que, que hay dos simientes, o es decir, dos descendencias, una descendencia que proviene de la carne, de lo literal, verdad de, de la acción sexual entre una, un hombre y una mujer, y una descendencia que proviene de lo espiritual, del espíritu, de la promesa, o sea, de lo que Dios ha prometido. Eso es lo que, de lo que habla aquí la Escritura. Ahora, miremos por un momento acerca de los, de los descendientes por la carne de Abraham, que son los los, a los que les llamamos judíos o hebreos. Ellos estaban orgullosos porque decían, nuestro papá es Abraham, ese es el patriarca, nosotros venimos de ese linaje, de ahí venimos nosotros porque hubo un enfrentamiento con nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, somos del patriarca Abraham de allí venimos todos nosotros es más a nuestro señor Jesús le dijeron tú eres hijo de fornicación porque María estaba embarazada y todavía José no había tenido intimidad con ella mire lo acusaron a nuestro señor Jesús pero vea usted que nuestro señor entonces yo quiero que usted vea esto. Vamos por favor al capítulo número 8 de San Juan. Juan capítulo número 8 y el versículo número 39. Gloria a Dios. 39, 8, 39 del Evangelio de San Juan. Dice, escuchen lo que les dijeron. Ellos le contestaron. Y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Mire cómo se conocen los hijos, pues. De la misma manera que físicamente, ¿verdad?, nos vamos a conocer por el color de la piel, por el pelo, por muchas cosas nosotros. Pero también hay una identificación de los valores internos, cómo se conocen las personas. Porque ellos le dijeron, Jesús, ellos le dijeron a nuestro Señor Jesús, nuestro padre es Abraham. Pero Él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían o harían lo mismo que Abraham hizo. Y esto me llamó la atención a mí, porque las obras, las obras, nuestras actitudes, nuestras actividades demuestran si somos hijos 
de Abraham, el creyente. ¿Somos creyentes, amados? Dígame. Oh, gloria a Dios. Mire, pues si no, yo no estoy hablando en, en doble sentido, ni quiero que usted cometa error, sino que lo quiero llevar a que usted enfoque su mente en que los creyentes debemos de obrar en fe, debemos de creerle a Dios. Amén. Todo creyente tiene que creerle a Dios, porque eso es lo que dice ser creyente. Y eso es lo que el Señor les dijo. Si ustedes son de Abraham, ustedes deberían de hacer lo mismo que Abraham hizo. Pero entonces Él les dijo, miren lo que, lo que Él les dijo de, en el versículo 40. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Mire. Mire qué, qué interesante es. O sea, de que por las obras, por lo que hace, se conoce al, al que cree en Dios. Por eso es que venimos continuamente para conocer qué es lo que como hijos debemos de hacer, cómo debemos de responder delante de Delante de la gente y delante de Dios. Porque debemos de ver cómo respondió Abraham. Mira pues. ¿Cómo respondió Abraham? A veces el cristiano como que no fuera creyente. Y hace obras contrarias a aquello que lo tiene que identificar. Por eso que el Señor les digo... Si ustedes fueran de Abraham, no, me quisieran, no quisieran matarme. Les pudo haber dicho, si ustedes fueran de su padre Abraham, no fueran mentirosos, ¿verdad? No fueran engañadores. No, mire, no se endrogaran, bueno, muchas cosas. Porque ustedes creen como Abraham. Ahora, veamos, por favor, un poquito más. Eso se los dijo. Porque hay una descendencia. ¿Qué es lo que el Señor les marcó? Que había una descendencia física. Una descendencia carnal. Que venía de la carne. Y eso usted quizás ya lo sabe. Porque aquí está en la escritura. ¿Cuál fue la descendencia de la carne de Abraham? Ismael, usted sabe que ahí tuvo intimidad con la sierva porque no le creyeron al principio Abraham y Sara, no le creyeron a Dios, metieron su cabeza. Y entonces hubo intimidad de Agar, la sierva de Saraí, para que viniera el hijo que esperaban, el hijo de la promesa, y ya estaban viejos y no venía. Así hay muchos que le quieren ayudar a Dios y se convierten en mentirosos. ¿Sabe qué? Esto no es cuestión de ayudarle a Dios. Esto no es. Dios ha dicho, creo en eso, voy a esperar. Miren hermanos, aquí tenemos el libro 
de Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Sabe que Hace unos dos mil años escribió ese libro. O hace mucho tiempo y allí habla de la venida de nuestro Señor. Aquellos lo estaban esperando. Oiga, dos mil años y no ha venido todavía. ¿Vendrá? Mira pues. Usted dice, sí, amén, va a venir. Por supuesto que va a venir. Porque nosotros, mire, la gente dice, dos mil años y no ha venido. Y entonces se desesperan y toman actitudes contrarias. ¿Por qué? Porque no son creyentes, fíjese. Porque no creen. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice que delante de Dios mil años es como un día. <ríe> Mire, un día, un día y nosotros mil años. Si no ¿cuánto, ¿cuánto dura nuestro cuerpo en la tierra? Quiere decir que algunas cuantas horas o minutos, ¿verdad? Y nosotros estamos desesperados y de, pero Dios, ya pasaron mil años. Si, si solamente un día ha pasado, dos días. Y nosotros desesperados. ¿Por qué? Porque no comprendemos el ser humano, no comprende la dimensión celestial. Sino que quiere encerrar a Dios en su razonamiento, en sus pensamientos. Pero vea usted, por favor, porque, porque hay una descendencia de la carne en la cual están también tantas religiones. Mire, hay infinidad de religiones que todas tienen un objetivo que es acercarse a Dios. Poder tener contacto con Dios. Pero no es el hombre el que, al que se le ha permitido que, el, que lo busque. Sino que es al revés. Dios es el que busca. Por eso que, miren hermanos, bienaventurados. ¿Sabe que somos bienaventurados? Y algunos, porque algunos dicen, ¿y por qué Dios? Y pues, ¿y por qué aquí si Dios estuviera conmigo? Y, Dios, y se quejan y se quejan. No han comprendido. Ahora, dos descendencias. Una de la carne, de las religiones. Y otra, la verdadera, la verdadera descendencia de Abraham. Que es, oiga, descendencia de Abraham. ¿Oyó? De Abraham. Pues es, que, es que me ha llamado la atención eso. ¿Qué tiene que ver Abraham? ¿Por qué estamos conectados con Abraham? Nosotros somos los verdaderos, miren, los verdaderos judíos somos nosotros y muchos andan buscando su nombre. No sé si a usted le, le ha tocado ya, le, le han, lo han tratado de convencer que tiene que ser de alguna tribu de Israel y andan buscando su apellido a ver si está conectado a las, oiga, con Abraham a través de la carne pero aquí dice que no es no es así mire dice aquí que no es así sino que los verdaderos judíos o hebreos son aquellos que creen igual que Abraham amén gloria a Dios igual que los que, que creen igual esa es la verdadera descendencia espiritual la que cree en él ahora 
Yo quiero que miremos porque dice aquí, saber esto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Fuimos, mira hermanos amados, ¿cómo fuimos nosotros engendrados? Oiga, porque para ser descendientes de un personaje de cientos de años o de un par de miles de años, ¿cómo somos descendientes? ¿Quién nos engendró? Porque tiene que haber un engendramiento para poder pertenecer a la línea, al linaje de él. Eh, mire, mire lo que hace Dios, pues. Escogió un hombre, Abraham. Parece que le dije al principio que venir a Cristo, nosotros decimos, somos de Cristo. Sí, es cierto, pero terrenalmente estamos conectados con Abraham. Pero lo que yo quiero que vea, que dice aquí, que somos bendecidos, porque eso es lo que a mí me interesa que nosotros podamos meditar. Los verdaderos, los verdaderos judíos o los verdaderos hijos de Abraham. Quiero que vayamos rápidamente, por favor, al libro de Romanos. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo número 2. Oiga lo que dice, por favor. Romanos, capítulo 2 y el versículo número 28. Dice así, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío. ¿Sabe que le decían judío? Porque pertenecían a la tribu de Judá. Y los judíos eran aquellos extraños que que no adoraban los ídolos ni nada como todos los demás. De tal manera que judío tiene un significado también de los, de los extraños. Mire, yo espero que usted sea también judío de los que no se involucran con el mundo, que tienen amistad con el mundo, porque ese es ser judío. Dice aquí, versículo número 29, sino que es judío el que lo es interiormente. Amén. Mire, ¿sabe? ¿Sabe que yo soy judío? Interiormente. ¿Usted puede decir que es judío? ¿Oh? Es judía. ¿Usted? ¿Usted es judía? Él es judío. Él es judío. Yo no. Ese. Fíjese, interiormente sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión sabe que ya le dije que por ahí estaban alguien, algunos por aquí cerca que los están circuncidando a los varones para, para poderlos identificar como hijos de Dios o como pueblo de Dios pero dice aquí que la circuncisión también es del corazón por el espíritu no por la letra y la alabanza del cual no procede de los, de los hombres, sino de Dios. Ahora, yo quiero que observemos que todo es internamente que nosotros fuimos llamados 
y fuimos engendrados, oiga, por el Espíritu Santo internamente. Mire cómo, cómo engendra a Dios y nos conectó con Abraham y no nos dimos cuenta. Yo no me di cuenta, solamente experimenté algo en mi vida que, que me empezó a gustar profundamente esto. Oh, algo se des, dentro de mí, algo se liberó y, y me gustó aquello que no me gustaba. Leer este libro, como algunos dicen, lea la Biblia, lee la Biblia, pero... Aquel que no lo han llamado puede leer la Biblia y mira historias y historias y no le encuentra, no le encuentra ningún sentido a todo esto. Pero sabe que cuando hay un engendramiento, ¿qué sucede cuando se engendra? El hombre es el que engendra en la mujer y pone la semillita dentro y entonces ahí hay un nuevo ser. ¿Sabe que El Espíritu Santo es, eso es lo que hace a través de la palabra de Dios. Engendra una vida adentro. El Espíritu Santo, mire qué bonito es. Y le, lo revive, lo resucita uno, le da una nueva vida. Venimos entonces y quedamos, y quedamos unidos con Abraham el creyente. Porque no vimos absolutamente nada. Todo fue invisible. Y ahora tenemos al Espíritu Santo morando adentro. Amén. Lo tiene usted. Vamos, levante la mano lo que tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra del Espíritu. Porque esta es, esto el Espíritu lo dijo. Y entonces usted crea lo que dice aquí el Espíritu. Y por las manifestaciones que sentimos. Porque no le dan ganas a usted de suicidarse, ni de matar a otro, ni nada. Sino que dice que el Espíritu Santo da una... Da una ministración de amor en el corazón. Mire qué bonito esto. Porque es parte de lo que Dios. Y no hemos visto nada. Todo es por creerle a Dios. Por eso me gusta ese canto que dice que vamos para el cielo. Y es cierto. Pregúntele usted a alguno de sus familiares que no es cristiano. Y, y, le, y le pregunta. ¿Y tú para dónde vas después de muerto? Ni te acuerdes de eso. Le va a decir. No me pregunte nada de eso. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ahí cuando llegue allá le voy a pedir perdón a San Pedro. Y, y todo lo hacen broma. Pero oiga. Porque no saben. No saben. Ahora, nosotros sabemos aquí por la Escritura que nosotros hemos, somos hijos de Abraham y también bendecidos. Mire, bendecidos. Mire, observe juntamente conmigo, por favor. Vamos otra vez al libro de Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Te tan amable. Gálatas capítulo 3, 
y el versículo número 8. Mire lo que dice el versículo 8. Y la Escritura, o el Espíritu de Dios, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano, ¿qué es lo que anunció de antemano? Las buenas nuevas, Abraham diciendo, en ti, oiga, oiga lo que dice, en ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones. ¿En Abraham? ¿En Abraham? Oiga, qué interesante. En ti van a ser benditas todas las naciones. Qué interesante. Mire, dice aquí la escritura previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe. Anticipó esta buena noticia a Abraham prometiéndole. Oiga, a él le hizo la promesa. Mire qué cosa fue eso. Abraham, porque a él le prometió. Abraham, ¿sabes qué? En ti van a ser benditas todas las naciones en Abraham. Ahora, cuando miramos esto, ¿sabe, hermanos, que a él fue el primero que se le dio? A él se le dio la, el evangelio porque el evangelio son las buenas noticias. Abraham se le dio el evangelio y él lo, lo recibió y le dijeron, en ti. A él se le hizo la promesa, en ti, en ti. Los que crean como ti, como tú, esos van a ser bendecidos. <ríe> Qué cosa, ¿verdad? En ti van a ser bendecidos. La bendición de Abraham. La bendición de Abraham. Versículo número 8. En ti serán bendecidas todas las naciones. Versículo 9. De esa manera, los que creen son los que participan. Escucha lo que dice. Los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. Yo lo que quiero que usted observe, que todo nos lleva a las bendiciones que se le dieron a Abraham, el creyente. Los que creen son participantes de las bendiciones de Abraham. Hermanos, como no voy a poder decirle todas las bendiciones porque el tiempo es corto y, o al menos las bases de todo esto, lo voy a extender para el otro, el otro, la otra intervención. Pero dice aquí que el versículo 9, los que creen son participantes, ¿de qué? De lo que le dijeron a Abraham, el creyente. Mire qué, qué interesante. Abraham le dieron las, Abraham le dieron las bendiciones y ahora el Señor dice, aquí el apóstol Pablo dice, todos los que creen son participantes, tienen acceso 
a, la a las mismas bendiciones de Abraham. Ah. Entonces aquí es cuestión de tener entendimiento. Aquí es de saber de las bendiciones que le dieron a Abraham. Él era. Y le dijeron, en ti van a ser benditas todas las naciones. En ti. En Abraham. No en los judíos que están ahorita. Ahora, quizás usted pueda decir, bueno, ¿y qué pasa con los judíos? Ahí dice, a ellos vino el Mesías, vino el ungido, vino nuestro Señor. No lo recibieron. Y como no lo recibieron, las bendiciones que les pertenecían a ellos han sido, o se abrió una puerta para toda la gente o los gentiles que somos nosotros solamente hay una puerta que es Jesús solamente una ahora veamos entonces que aquí dice que la bendición ahora fíjese que cuál era la promesa miremos ahí Gálatas otra vez por favor déjeme ponerlo aquí dice aquí versículo 14 a fin de que en Cristo la bendición de Abraham viniera a los gentiles. La bendición de Abraham, de que se murió, pero la bendición sigue. Y esto es lo que me gusta a mí, mire. Sigue la bendición. Ha proseguido la bendición. Por eso es que es importante que nosotros miremos la conexión que hay de Abraham hacia nosotros y cómo es que viene la bendición qué es lo que le prometieron la descendencia le dijo no las descendencias cuál es la descendencia Cristo Jesús la promesa para Abraham fíjese que Abraham le dijo cuando le creyó Génesis capítulo Génesis capítulo número 15 Habla ahí que cuando Abraham le creyó al Señor, mire lo que le dijo el Señor, Abraham, me has creído, estás justificado. Escuche por favor, Abraham está justificado. Ser justificado quiere decir que estaba perdonado de toda culpa, estaba delante de Dios Justo, era un hombre limpio, solo por creerle. Escuche, por favor. Mire lo que le dijeron a Abraham. Abraham, eres justo delante de mí. Sabe, hermanos, que para ser justo no hay ningún hombre en la tierra, nadie. No ha habido nadie, solamente nuestro Señor Jesús. De ahí todos, caídos, pecadores. ¿Sabe que para, que para que Dios haya justificado, escuche por favor, para que Dios haya justificado a Abraham, tenía que haber alguien que pagara por sus pecados. Y él no hizo ningún sacrificio. Y Dios no violó su justicia, sino que 
Dios se adelantó. Vea por favor. Se adelantó con la promesa del que lo iba a justificar a él en la cruz del Calvario. De tal manera, oiga, que Abraham estaba viendo la promesa en Jesús. Él fue justificado antes de que Cristo muriera. Miren qué interesante es. Ahora, pero nosotros no, fíjese. Nosotros miramos hacia atrás a lo que se le prometió a Abraham, al que declara justo, al que murió por justificarnos a nosotros. Mire cómo es Dios. Nosotros miramos para atrás y aquellos miraban hacia el futuro. Nosotros miramos hacia el pasado. Grábelo en su corazoncito. Ellos miraban hacia el, hacia el Mesías, hacia el prometido, al ungido, hacia adelante. El que iba a llevar los pecados y muchos se murieron. Esperando. Por eso es que el Señor se presentó y le dijo, aquí está el que esperaban. Abrió las puertas y todos quedaron libres. Miren la, la obra, la obra de Dios, qué grandiosa es. Ya los miro bien callados a ustedes. Ahora, vea usted, por favor. Porque la promesa fue hecha a Abraham. Lo primero que hizo el Señor fue justificarlo. Mire, hermano, quizás... La palabra, ¿verdad? Tanto que se habla, ¿verdad? Y que Dios nos perdonó, como que ya, ya aquí en, lo, en el oído y en el corazón, como que ya se, se hizo como un disco rayado. Pero, oigan, hermanos, ¿sabe que esto es grandioso? Ser justificados, ser perdonados. Sin ninguna culpa. ¿Sabe cómo lo mira Dios a usted? Sin culpa. Y usted quizás diga, es que todavía tengo pecado. Déjelo, déjelo. Porque esa es esclavitud que tiene que ser rota. Porque Él ya pagó por su liberación. ¿Oyeron, amados? Él ya pagó por nuestra liberación. Él pagó, nos redimió. ¿Sabe que cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino por la promesa que ya se había hecho. ¿Vino para qué? Para redimir. Redimir es hacer un pago por un esclavo. ¿Sabe que antes los, los esclavos se podía comprar al esclavo? Aquí está, ¿cuánto? Aquí está. Y quedaba libre el esclavo. Eso vino a ser nuestro Señor Jesús, que era la descendencia de la promesa. Por eso que nosotros hemos quedado libres. ¿Por qué voy a estar esclavo? Si ya pagaron por mí. Ahora, vea usted entonces, la promesa fue hecha a Abraham. Y a su descendencia que es Cristo. Y nosotros hemos recibido 
a Cristo Jesús. Hemos, ¿Cuál es nuestro estatus en Cristo? Unidos a Cristo. Unidos. Hemos creído en Cristo Jesús como Señor nuestro porque esa fue la promesa a aquel hombre. Somos participantes de lo que se le prometió a Abraham el creyente. Por eso es que nosotros somos creyentes. Déjeme decirle esto. Seamos creyentes en Dios. Él quiere que le creamos todo. ¿Oyeron? Todo. Todo. Ahora, veamos entonces que la, el pecado es esclavitud y no deja fluir todas las bendiciones que deberíamos tener porque Cristo Jesús pagó todo. Miren, miren hermanos amados, ¿cómo se habrá sentido Abraham? Libre. Creo, creo en ti y le creyó teniendo 100 años y Sara 90 y dijo, creo que me vas a dar el hijo. ¿Sabe? Imposible eso, imposible. ¿Lo podrá hacer otra vez? ¿Le creyó? Un hombre de 100 y una mujer de 90. Y vino el hijo prometido, el del Espíritu. Ahora, veamos entonces, hermanos, que, que las bendiciones de Abraham nos pertenecen a nosotros que estamos en Cristo Jesús porque somos descendientes de Abraham a través de Cristo al cual nosotros hemos recibido. Por eso es que Él nos redimió, nos redimió, pagó por la esclavitud que teníamos en el pecado. Nos tenía esclavizados el pecado, oscuro nuestro entendimiento. Voy a hacer dinero, Voy a estudiar, me voy a preparar y ya van a ver quién soy yo. Cuando tenga esto y esto les voy a demostrar quién soy yo. Mire pues, ¿sabe qué? Eso es vanidad. Eso es, ese es orgullo que proviene del adversario. Si nosotros hemos sido ya bendecidos. Salvos, vida eterna. Aquí lo tengo yo en mi corazón, mire, aquí adentro, bien plantado. Yo no voy para el infierno. Mire, hermanos, yo no le temo a la muerte. Puede ser que, que en alguna dolencia me queje, pero, ¿sabe? Me gustó y alguna vez lo he dicho, cuando... Fuimos a ver a Henry y lo miré y la impresión que tuve como un león herido. Y se lo dije, como un león herido. Y, me, y decía, 
Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo solo lo escuchaba, digo, eh, tenemos que aprender. ¿A dónde está Henry? La presencia de Dios. Porque recibió. ¿Qué recibió? Lo prometido se lo llevó aquí en el corazón. El diablo no puede llegar más que solo al cascarón. Porque esto está bajo maldición. Tiene que ser transformado. Ahora, yo quiero que observemos que si somos descendientes de Abraham, unidos a él por la fe, la misma fe, que el Espíritu Santo trae a través de la palabra, porque el que le habló a él es el mismo que nos habla a nosotros. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosa? Creemos. Hermanos, lo que le estoy hablando es que le debemos de creer al Señor porque somos descendientes de Abraham y que salgamos de toda condición de esclavitud del pecado. Ahora, vea usted por favor, nos redimió, nos compró para él. Cristo vino para que se cumpliera la promesa a Abraham. Mire, ¿para qué vino Cristo? Pues? Oiga, Cristo vino para cumplir lo que se le había prometido a Abraham. En ti van a ser bendecidas todas las naciones. Sobrenatural. No con una ideología. No es Buda. No es Hare Krishna, no es Isis, no es Kunya, un ídolo chino, no es nada de eso, sino que es Cristo, el prometido Abraham, el único que puede llegar a lo profundo del corazón. Mira, qué, cosa, qué bonito, ¿verdad? Oiga, no he escuchado a nadie. Que pueda, que pueda decir que esto no es cierto. Bueno, lo pueden decir, pero no tienen base para, lo, para, lo de, para sus religiones. Solamente creer, porque el que cree, el que cree ha sido intervenido por el Espíritu de Dios. Mire, se da cuenta de lo que tenemos, una intervención del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Número uno, perdón de pecados. Número dos, vida eterna. Y las otras bendiciones terrenales, materiales, que no alcanzamos por algunas razones que después las vamos a ver. Mire qué cosa. En ti serán. O sea que nosotros somos los benditos, los bienaventurados somos nosotros. Mira pues, amén. Mire los benditos. No, pero mira cómo es. Seguro. Esos son los estorbos que a veces no dejan fluir la bendición. No reclamamos 
Uno de los aspectos es que a veces no reclamamos de las bendiciones porque las desconocemos. Cuando miremos lo que se le prometió a Abraham, entonces usted va a ver. Mire, transmisión de Abraham hacia nosotros. Bendición. Transmisión de Abraham hacia usted y hacia, hacia mí como creyentes que debemos de tomarlas por la fe. Por la fe. Creyendo en Él. En Él. En Dios. Porque somos hijos de Abraham. Dice la Escritura. <ríe> Mire qué cosa. Bendecidos. Benditos. Y que debemos muchas veces pelear lo que nos corresponde. Lo que ya ha sido dado. Be muchas bendiciones retenidas. Que se le dieron a Abraham. Que hemos sido llamados por el Espíritu. A unirnos con Cristo. A ser cristianos. Oh sí, ¿y qué? No, pues aquí. Mírame, solo, ¿sabe? Por ahí anda un hombre. Yo pensé que era cristiano, pero me dijeron que no. Y a veces ha venido y anda con su carrito lleno de latas y de botellas. ¿Sabe, hermanos, que, que nosotros tenemos promesas en Abraham? Que todos debemos de ser participantes. Vea, de Abraham hacia nosotros y nosotros a nuestra descendencia. Mira qué interesante. Eso mismo hace el diablo de los padres, de los antepasados. Mire, maldiciones generacionales hacia las familias que tienen que ser quebrantadas, tienen que ser rotas. Hoy que estamos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. La herencia de Abraham, los bienes que él tenía. Abraham el pobrecito, la conexión con Abraham, viviendo en la bendición de Abraham. Quiero que usted medite en eso y lea la bendición de Abraham. Necesitamos vivir en la bendición o las bendiciones de Abraham. No en las maldiciones generacionales. Porque hemos sido llamados a heredar bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Quiero que así como está...